0: Méthode en dans ta bulle et c'est parti Coucou Aujourd'hui, petit épisode qui n'était pas du tout prévu à la base, mais il y a quelques jours, j'ai annoncé sur Instagram que j'allais faire une journée digitale détox en silence. Et euh, du coup, j'ai posté un sondage pour savoir si euh, un retour d'expérience vous intéressait. Et euh, du coup, comme vous êtes nombreux à avoir répondu oui, ben me voilà en train d'enregistrer cet épisode. <rire> je trouve quand même plus pertinent de partager mon expérience sous ce format. Pour la petite histoire, ça fait déjà un petit moment qu'expérimenter le silence me trotte dans la tête. D'ailleurs j'ai l'impression que je dis souvent ça, mais clairement j'ai beaucoup de trucs qui me trottent dans la tête. Et d'ailleurs je crois que c'est pas pour rien si j'avais cet appel à faire le vide. <rire> Donc il y a un ou deux ans, quand j'ai découvert cette pratique, je m'étais renseignée pour faire une retraite vipassana. Vipassana, en fait, c'est l'une des plus anciennes techniques de méditation de l'Inde, qui se pratique bien sûr en silence, et euh, c'est hyper strict. Cette technique, elle a apparemment pour but d'éliminer les impuretés mentales, et elle permet de retrouver un esprit équilibré, plein d'amour et de compassion. C'est un processus d'autopurification par l'observation de soi. Mais en fait, c'est le truc extrême qui dure 10 jours où tu te lèves tous les matins à 4 heures et tu passes ta journée à méditer dans le silence du corps, de la parole et de l'esprit si c'est quelque chose qui t'intéresse euh, tu trouves plein d'infos sur le sujet en cherchant sur internet mais moi perso, j'ai vite abandonné l'idée, du moins pour une première fois. Je me suis dit que il serait clairement préférable de commencer gentiment en faisant une petite retraite moins stricte sur trois jours, par exemple. Donc quand j'étais au Mexique, j'ai cherché des centres qui proposaient des retraites silencieuses, mais j'ai rien trouvé qui me qui me correspondait. Du coup, j'avais toujours ce désir en suspens. Jusqu'à il y a quelques semaines où je suis tombée sur le témoignage d'une amie qui expliquait avoir fait justement vœu de silence durant quelques jours chez elle, par elle-même. Et là, gros déclic, je me suis dit bah ouais en fait, pourquoi je cherche toujours à faire compliqué Non, en soi, c'est vrai, je suis persuadée que de le faire dans un environnement propice à ça, dans un cadre préparé, etc., ça doit être hyper bénéfique et magique. Mais en attendant, ben, je peux clairement l'expérimenter par moi-même au lieu d'être dans l'attente. Donc, j'ai pris mon agenda et j'ai directement bloqué trois dates. Et puis, tout d'un coup, je me suis souvenue du fameux step by step. Et là, je me suis dit qu'il fallait peut-être commencer encore plus petit. Donc finalement, j'ai bloqué que deux jours au lieu de trois. Bon, j'avoue qu'il y a sûrement aussi mon mental qui est pour quelque chose. <rire> Il y avait clairement une petite résistance au fond de moi, parce que voilà, c'est quand même pas rien d'être trois jours dans le silence, complètement déconnecté. Et quelques jours avant l'expérience, j'ai passé à un jour finalement, parce que j'ai un rendez-vous important qui s'est ajouté. Et du coup, ben, voilà pourquoi ça s'est finalement fait que sur un jour. Après, je me suis dit que c'était toujours mieux que rien, et c'était un bon début pour expérimenter ça. L'idée était bien évidemment de également faire une digital détox Et tout ça tombait vraiment à pic parce que, comme je l'ai dit sur Instagram, j'ai un trop plein des réseaux sociaux ces temps. Euh, toute cette course aux abonnés, aux likes, aux vues, enfin tout le monde fait pareil, il n'y a plus d'originalité, plus de partage, etc. Enfin bref, ce n'est que mon point de vue, mais vraiment, ça commençait gentiment à me saouler. Et j'ai eu ce besoin de déconnexion. Et d'ailleurs, c'est aussi pour cette raison, pour être honnête, que j'ai pris la décision de créer ce podcast. Bref, revenons à nos moutons. Donc la veille, déjà, j'ai prévenu mes proches que je serais indisponible le jour-là. Et j'avoue, je me suis quand même fait une petite liste de choses que je pourrais faire le jour J. Manie du contrôle, bonjour <rire> Mais j'ai décidé de vraiment me laisser porter sur l'instant présent. Déjà... Première constatation la veille, j'ai bien profité des réseaux sociaux, j'ai l'impression que mon cerveau il était là en mode panique du manque. Je parle souvent de cet effet-là avec la nourriture, mais en fait, ben, comme tu peux le constater, c'est valable pour toute privation. Le cerveau, il déteste ça. Du coup, j'ai essayé de le calmer en mode, t'inquiète frère, c'est pas de la privation, c'est un désir, et ça va nous faire du bien à tous les deux. <rire> Non, t'inquiète, je lui ai pas parlé comme ça. <rire> J'ai rassuré cette part de moi juste en lui disant que c'était un choix et que tout allait bien se passer. Quand je me suis réveillée le jour J, ça m'a fait trop bizarre déjà, parce que mon chéri était là, à côté de moi au réveil, donc euh, de base, moi je lui ai pas du tout euh, interdit de me parler, je lui ai expliqué ben, voilà, comment ça allait se passer, mais euh, que s'il avait des choses à, à me partager, ben, je l'écoutais tout simplement. Sinon j'étais seule une bonne partie de la journée, et durant ce temps, j'ai vraiment pu me centrer sur moi, sur mes envies du moment. J'ai écrit, j'ai médité, j'ai fait du bracework, j'ai colorié, je me suis baladée et j'ai surtout beaucoup, beaucoup lu. J'ai presque fini un livre en une journée et le soir, j'avais quand même envie de partager un petit moment avec mon chéri. Alors, j'ai mis de la musique et on a dansé genre sur des musiques trop marrantes. On a bien rigolé. Par contre, c'était hyper dur pour moi de ne pas chanter. <rire> alors, commençons déjà par mon feedback. Alors déjà, sincèrement, je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile que ça pour moi, mais au final, c'était plus dur pour mon copain que pour moi, parce qu'il avait vraiment l'impression de parler à un mur. Et il me disait, vu qu'il n'y avait pas d'échange, ben bah en fait, il se sentait seul dans la conversation. Et en soi, le silence n'a pas été difficile à tenir, parce que j'ai assez l'habitude d'être seul durant la journée. Par contre, ce qui était marrant, c'était les réflexes. Genre, à un moment donné, mon copain a éternué, et j'ai dit santé, sans faire exprès. C'était assez rigolo. Concernant les écrans, c'était un peu plus difficile, c'est là qu'on voit à quel point on est accro. Mais franchement, ça a fait un bien fou. Cette déconnexion du monde extérieur permet vraiment de se reconnecter à soi, et c'est fou comme toutes ces sollicitations externes nous embrouillent l'esprit. Donc du coup, passons aux bénéfices de cette journée. Une journée sans stress, sans pression, sans me dire il faut que je fasse ça, après il faut que je fasse ça, sans oublier ça, etc. etc. Non, là, c'était vraiment, au gré de mes envies, zéro charge mentale. Et ça aussi, mon Dieu, mais comme ça fait du bien, ça n'a pas de prix. Toi-même, tu sais. J'ai ressenti un profond apaisement. J'étais vraiment dans un petit cocon de douceur, au calme. Et j'ai pu faire uniquement des choses qui me faisaient plaisir et que j'aime. Ça m'a vraiment ressourcé profondément. J'étais reboostée. Sinon, mis à part ça, le fait d'être en silence et sans sollicitation extérieure, ben, permet vraiment de revenir à soi. Et clairement, comme expliqué dans la pratique vipassana, c'est vraiment un excellent moyen de s'observer. Observer surtout nos pensées, notre dialogue mental. Je le dis souvent à mes coachés, mais l'observation est une étape primordiale pour transcender ce qui nous dessert aujourd'hui. Mais de nos jours, c'est une chose qui est difficile, ben, parce qu'on vit à 1000 à l'heure, on a tellement de choses auxquelles on doit penser, et qu'en plus de ça, on rajoute les réseaux sociaux et toutes les distractions extérieures, bah du coup ça devient un gros brouhaha mental on n'y voit plus rien le silence permet justement cette clarté c'est comme si le brouillard se dissipait peu à peu et on peut y voir beaucoup plus clair et c'est là le meilleur moment pour se poser les bonnes questions et s'introspecter parce qu'en réalité il faut savoir que toutes les réponses que l'on cherche se trouvent au fond de nous simplement que tout ce brouillard nous empêche d'y accéder et d'y voir clair donc voilà un petit peu pour les bénéfices euh, sinon au niveau de mes constats si je devais le refaire, je pense que clairement, je le referais quand je serais euh, vraiment seule pour être vraiment 100% centrée sur moi. Ensuite, deuxième constat, une journée, je pense que ce n'est pas assez pour faire un travail d'introspection profonde. C'est presque trop facile, franchement. Je pense que c'est au bout du troisième jour que ça commence à se corser un petit peu et que ça devient vraiment intéressant. D'ailleurs, en général, d'après ce que j'ai vu, hein, les retraites silencieuses se font sur minimum trois jours. Mais comme je l'ai dit, c'est toujours mieux que rien et c'était déjà hyper bénéfique de faire cette coupure et de prendre ce temps pour moi. Donc tout dépend après du but recherché. Troisième constat, je pense vraiment que de le faire dans le cadre d'une retraite organisée, ça doit être encore plus pertinent. Je suis vraiment contente d'avoir vécu cette expérience par moi-même, mais clairement, avec du recul maintenant, je suis encore plus motivée à l'idée de le faire sous forme de retraite, donc je vais probablement le faire un de ces jours. Dans l'épisode précédent, je te disais que la routine matinale m'a clairement permis de me reconnecter à moi. Et bien je confirme désormais que le silence et une digital détox permet aussi de se reconnecter à soi. Sincèrement, je recommande vraiment à tout le monde de tester cette pratique. Et si le silence te paraît difficile, tu peux aussi faire juste une digital détox sans silence. Mais silence sans digital détox, je pense pas que ça serve à grand chose. Je crois vraiment que ce qui m'a fait le plus du bien dans cette histoire, c'est de me couper des écrans et de l'extérieur. D'ailleurs, je suis assez motivée à m'instaurer ça, en tout cas une fois par mois. Donc, affaire à suivre. Voilà un petit peu mon feedback concernant cette expérience. J'espère que cet épisode t'aura plu et te donnera envie d'expérimenter cette façon de te reconnecter à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et pour être au courant des nouveautés, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tu trouveras tous les liens dans la description de ce podcast. Si t'as apprécié cet épisode et que tu sens qu'il pourrait aider d'autres femmes de ton entourage, je t'invite à le partager autour de toi et à le noter avec la note de ton choix. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Bisous bisous